0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert. In völliger Disziplinlosigkeit um an einem Sonntagabend, der überhaupt gar nichts mit dem normalen Programm zu tun hat, mit einer Person weniger als es sonst der Fall ist, mit einer Gästin weniger sogar als es sonst der Fall ist. Was sagt eigentlich die Frauenbeauftragte dazu, sie heute hier Abend äh, willkommen zu heißen, um live aus Berlin? Ja. Die Treuenstammhörer merken schon, da stimmt was nicht. Live aus Berlin begrüßen wir Malika Aziz. Hallo und guten Abend. Einmal mit Profis. Außerdem Patricia Kamerata, live aus Berlin. Hallo. Ich
0: atme durch die Nase.
1: Also, mein Name ist Markus Richter und ich werde, wie heute, ich werde heute wie immer versuchen, dieser Sendung äh, wenigstens anscheinend von Qualität zu geben. Das wird aus bestimmten Gründen möglicherweise nicht so funktionieren wie sonst, denn die Stunde ist fortgeschritten und ähm, die also was viele nicht wissen, ist, dass die Weisheit normalerweise an physikalisch getrennten Orten stattfindet, weil wenn sich die Mitglieder der Weisheit an einem Ort treffen, dann so eine Art Albernheitsverdichtung stattfindet und eigentlich Arbeiten nicht mehr möglich ist. Guten Abend, Herr Sies. Ja, hi. Hallo Berlin. Ich wollte gerade sagen, Berlin.
0: Ich muss nicht räuspern, sonst muss ich den ganzen Abend krächzen.
2: Ich muss wädern, sonst muss ich mich am Bart kratzen.
0: Du kannst auch mit dem Stuhl ähm, quietschen, genau. ne? Warte. Ja.
2: Hört man das? Das ist so geil. Ich finde, echt senden finde ich richtig gut. Zu
1: Hause senden hat sowas Virtuelles. Ich, äh, ich, ich muss nochmal noch genau nachforschen, wie das ist mit, der, mit den Roboterstimmen, wie weit die da sind.
0: Hallo. <lacht> Ich bin die Gästin und habe interessante Sachen zu erzählen.
1: Wow, das klingt gut. Ja. Was ist denn dein Thema? Ähm, Malik, ja. heute war es endlich soweit. Yes. Milchreiseis.
2: Großartig. Großartig. Milchreiseis im, wie heißt das, Lavendel? Im Lavendel, Kaffee mhm. Lavendel in der?
0: Straßmannstraße.
2: Straßmannstraße. Ihr müsst da hin.
1: Du
0: ist machst wieder Werbung, oder?
1: Nee, das bin nicht ich. Ich bin Ach
2: stellvertretend so. für Herrn Richter hier angetreten. Ach so. ja. Ja,
1: aber, aber wie war es denn jetzt? Wir sagen immer, ah, Milchreiseis, hm, ah, ja, ja, genau. aber, aber wie, ist, wie, wie ist denn jetzt Milchreiseis?
2: Also, das erste Überraschende ist ja, dass das Milchreiseis nicht alleine kommt. Sondern ne, man denkt, man kriegt da so einen Klumpen Milchreis äh, in Eisform äh, auf so einen Cone drauf geploppt. Aber es ist nicht so. Denn sie machen noch ein süßes Hütchen aus Zimt und Zucker oben drauf.
1: Nur wenn man will, nur wenn man will.
2: Ach so, okay. Ja, ich wollte natürlich offenbar. Und ähm, das macht es nochmal ganz apart. Dann ist es wie gefrorener Müller-Milchreis-Zimt. Das zu sagen, hat mir böse Blicke eingebracht. Ja, aber...
1: Das Sag das
0: doch nicht immer den bösen Markennamen dazu. Ja.
1: Ach so. Also ich meine, der Vergleich ist schon schlimm, aber dann auch noch den Markennamen zu sagen. Ich mag ja Müller-Milchreis. Oh. Warum? Milchreis.
2: <lacht> Genug Zucker drin. <lacht> ich
0: schüttel den Kopf, das kann man nicht sehen, aber ja. ich schüttel ihn.
2: Ich twitter mal was und tue, als wäre ich nicht da.
1: Ähm, und danach warst du aber noch im Hokey-Pokey. Ja. Das ist ja diese, diese super hipster eisdiele Ja, Die ja zu wo, recht. Ich, wo ich heute erst gelernt habe, da wurde mir wurde erzählt äh, von Frau Kamerata, da... Da wäre noch ein zweiter Laden aufgemacht und ich dachte so dann halt woanders, ja. also in Kreuzberg, aber das ist genau eine Hausnummer weiter.
0: Oder zwei. Ja.
1: ja, das ist unglaublich. Da kostet die Kugel fast doppelt so viel wie im Lavendel. Wie war das? Das war äh, exquisit. Das ist jetzt kein Scheiß, das kann man ja
2: echt so sagen. Also das ist Qualitätseis.
0: Welche Sorte hattest du eigentlich? Ähm,
2: wie hieß das mit dem, Sch warte, ich twittere jetzt mal äh, Hoki Pokey, hieß das. Ich twittere jetzt mal so ein Foto, wo äh, die ganze Liste, äh, was man da so kriegt, drauf
1: ist. Und, äh, das ich macht sich voll gut in so einem Podcast. wirklich
2: ja. oder? Ne? ja Nicht schlecht. Ja, das seht ihr doch jetzt alle, oder? Malik, welche genau. Sorte? Ich äh, arbeite dran.
0: Es gab sogar diesmal einfache Sorten, Himbeer, Sorbet und Vanille einfach. Weiß auch. nicht,
2: Banane, Dulce, Deleche, karamellisierte Banane mit Schoko, nee, das hatte Brownlee, ich. Schokolade und Rum?
1: Nee. nee, das hatte ich und das war gar nicht so gut. Oh. Das war, das war Schwedeneis, also süßer Pams.
2: Okay, aber Lemon Curd, Himbeer, so Zitronencreme mit Himbeer B und Baiser? Was? Auch nicht dann. Nee, du hattest doch irgendwas
1: mit Schokolade? Nee, nee,
2: hier, da ist absolut Schokolade, aber Banane, Peanut Butter mit Schokochips? Nee, nee, es war so Fatschkram drin.
1: Also Schokoladen-Tiramisu
2: mit Espresso und Amaretto. Nee, es war... nee nee nee.
1: <lacht> Wie viel haben sie dir gezahlt, damit du jetzt die komplette
2: Karte voll Warte, nein, ich weiß es. weiße Schoko mit Schokoknusspapier. Nein, ja, auch, das
0: war auch nee. nicht die richtige Farbe. Also ich hatte Zitrone-Zimt und das war wirklich sehr gut auch.
2: Nein, jetzt weiß ich es. Mississippi-Brownie mit karamellisierten Pekanüssen, Schokoladen-Kanache und flambierten Marshmallows.
0: Was ist Kanache eigentlich? Ganache. Was ist das?
1: So flüssige Schokolade, glaube ich, letztendlich. So ein so an, angerührtes Zeug. Ich, ich, ich kenne es nur von, ähm, von, von British Bake Off, was eine großartige Fernsehserie ist. Kennt ihr Bake Off? Nee. nee. Bake Off ist so eine, also funktioniert wie all diese Serien halt, zwölf Leute treten an plus einer übrig. Und die müssen halt backen und haben irgendwie so die Jury besteht eigentlich nur aus zwei Leuten also sind zwei so ein Comedy Moderatoren du und dann die Jury sind eigentlich nur zwei Leute irgend so eine alte Backfee die halt irgendwie Bücher rausbringt und so ein Star Koch Bäcker irgendwas und das ist total gut und das ist auch deswegen gut weil die Leute da nicht vorgeführt werden sondern halt wirklich so. äh, die, die kriegen quasi Feedback
2: hat das einen Lerneffekt für die die gucken
1: nee das ist die das sind alles Amateurbäcker aber die sind halt schon also die das auch wirklich sozusagen schon sehr lange sehr 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 lange machen
2: mhm. Also aber es ist aber keine Kochsendung. Es ist Eine, eine Backsendung. Oder Backsendung,
1: also Bacon. eine Unterhaltungssendung. Ja, ja, genau. Du guckst ihm zu, also kannst auch die Rezepte irgendwie nachschlagen. Aber was mir ein bisschen stört, ist, dass du gesagt hast, dass das Eis da ein exquisites Eis wird. Das hört sich an wie als das Eis, das du vorher gegessen hast, weil kein exquisites Eis.
2: Naja, ich muss sagen, das Hokey Pokey ist jetzt durchaus mehr refined. Da merkt man halt, dass da offensichtlich Engineering drinsteckt. Das andere Eis ist halt lecker, weil süß und ungewöhnliche Sorte, aber das ist so. Da merkt man so teure Zutaten und das, also ich fand es unterschiedlich, ihr nicht?
0: Apple Eyes hast du also.
2: Ah, ah, ja. Seit heute Airdrop versagt hat, ich <lacht> 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 das ein bisschen zurückhaltend.
1: Ja, na gut. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber gut. Mhm. Also über auch über die, naja, egal. Aber wir ja, haben, ja, wir haben ja, nee, was? was, wir haben, was? Nee, ich, also ich hatte zum Beispiel auch das weintrauben da das ist großartig. Ja. Mit echten Früchten quasi. Ja, das ähm, und das ist ja heute die warst halt ohne Gästin, weil die wollte nicht, mhm. also explizit. Ähm, wir haben und und unsere Anziehungskraft verloren. Wir, ja, es ist jetzt irgendwie Folge 10 und dann ist der Ausverkauf. <lacht> Puh, früher waren die eh besser. So, wir müssen jetzt einen oh. Werbeblock, äh, Werbeunterricht. Nee, nee, nee. nee. Ah. Ähm, wir holen heute einfach die ganzen Themen nach, die so auf der Halde liegen. Yes. Die, die noch nie so malig. Was macht denn eigentlich dein Hackentosch?
2: Oh, der läuft. Aber in, Na. also nein, der ist aus. <lacht> der äh. ist in Aachen und steht jetzt da rum und fängt Staub. Ähm, nee, tatsächlich ähm, bin ich jetzt hauptsächlich nur noch seit Wochen auf diesem Rechner. Und seit ich iMessage in den Griff gekriegt habe, tut er hauptberuflich genau Mac sein.
1: Was, was musstest du damit machen?
2: Um was zu tun? Um ja, iMessage also
1: im in den Griff zu bekommen?
2: Ach so, also generell äh, scheint es häufig so zu sein, dass man das Grundsetup sehr schnell äh, hingebacken kriegt. Also so einen Rechner zum Laufen kriegen und man sieht ein OS X und kann dann auf diesen äh, was tun. Aber Sound ist immer ein Problem scheinbar. Also man hat dann Rauschen auf dem Mikrofon oder man hört nichts ähm, und iMessage hat äh, so ein paar Schwierigkeiten, weil Apple ähm, einige Abfragen macht, bevor sie dich quasi bei iMessage reinlassen, sowas wie, was deine Mainboard-Nummer ist und äh, viele solcher Zahlen, die dann stimmen müssen. Und das muss man einmal verstanden haben, wo man diese Zahlen eintragen muss. Ähm, und ja, bei mir ist das System, was ich benutze, ja Clover. Es gibt drei Varianten, wie man Hackintosh baut. Das eine heißt Osmosis, das ist, wenn man das... Okay, zu viel, zu viel,
1: zu viel. Echt? Ah, ja.
0: <lacht> sag doch einfach, ähm, dass man die USB-Ports vorne haben kann. Dann wollen alle hack jobs haben. Aber ja. seitdem denke ich darüber nach, ob ich sowas auch habe. Markus baut dir das. <lacht> <lacht> ich kann das selber bauen. Ich wollte
1: gerade sagen.
0: <lacht> Aha.
1: Darf ich ähm, Aber die, äh, das heißt, du musst jetzt noch irgendwelche Zahlen in irgendwelche, Versteckten Dateien eintragen dann war alles,
2: alles gelöst. Ich wollte ja gerade, also Clover hat so ein Konfigurationsprogramm, der Clover Configurator und da muss man an den richtigen Stellen die Zahlen mhm. drin haben. Dann
1: ist das, ein, es. Ist das ein Klick -Teil, also so ein Klickteil, also so grafischer Oberfläche und so? Ja. <lacht> okay.
2: Genau, sonst hätte ich auch direkt keinen Bock mehr. Machst, machst du jetzt Updates? Äh, ja, so 10.11, was jetzt hier vor der Tür steht. Ähm, wie heißt es? El Capitan. Das ist sowas, da haben sie so viel am Unterbau geändert, da macht man nicht einfach mal so. Hm. Da machen sie nämlich okay. so wie bei iOS so alles so zu und da muss man erstmal warten, aber die hacken da auch schon dran rum.
0: Okay, ich warte okay. auch noch, ob ich Yosemite wage. <lacht>
1: ich brauche meine Herztabletten. Aber das ist doch, was Yosemite war 10.10, 10, ne? Mhm. Und das ist jetzt was 10.11, die nee, 10.2 mit nee, hä? 10.11 kommt im Ach, 10, Oktober, 11, Ende Oktober. Ah, okay, verstehe. Mhm. Ich bin ja völlig raus, was diese Apple-Sache angeht. Mm. Sagt er und guckt auf seinen. 10.9. <lacht> <lacht> ja, die haben das Audio-Problem. Vielleicht im bring, Herbst bringen die schon wieder dann also neues Ding raus. Die haben die Audio-Probleme mit dem alten immer noch nicht in Brief bekommen. Mm. Mm.
2: Ja, stimmt. Ich hatte ja auf, ich hatte auch Audio-Probleme Aha. und dann war es nicht der Hackintosh, sondern der 10.10. Ja, genau.
1: Mhm. Kannst du mal sehen. Ja. So, Leute,
2: Windows 10. Das ist ein das neuer heißes scheiß uh,
1: uh. ja. Das, um, Meine
0: Mutter hat Windows 10. Nicht. Warum? Ja weil das ist ihr empfohlen worden. Von
1: wem? Von wer, wer hasst deine Mutter so sehr?
0: Ich
1: mag Windows 10.
0: Also auf jeden Fall, sie hat den Tipp nicht aus dem Internet, so viel ist klar.
2: Unten rechts auf ihrem XP-Desktop leuchtete dieses Hey,
1: wir empfehlen Ihnen Windows
0: 10-Button-Ding auch. Ja. Und dann hat mhm. sie
1: geklickt. Okay, na gut. Mhm. So, es gibt ein Thema, über das alle sprechen wollen, außer, außer ich. Ähm, das ist gewünscht worden. Und äh, Patricia hat auch gleich gesagt, ja, da müssen wir drüber sprechen, da kann ich was zu erzählen. Und Malek sagt ja eigentlich immer zu allem was. Aber ich kann aber nichts anfangen, deswegen sage ich jetzt einfach nur Stichwort, dann müsst ihr übernehmen, weil ich weiß dazu wirklich nichts zu erzählen.
0: Ich habe ein bisschen Angst, weil ich vergesse ja immer Dinge, ah. die ich behaupte, aber bestimmt will ich darüber sprechen. Pranks. Ach so, ja, da will ich drüber sprechen. Sehr, das, sehr gerne.
1: Ja,
2: ich auch. Ich habe
0: als erstes natürlich wieder, wie das Wort fiel, musste ich das googeln und meine Hauptadresse ist ja das Urban Dictionary und da habe ich rausgefunden, es geht um äh, Streiche. So, ähm. und ich bin ja ein bisschen raus aus dem Alter. Also, als Kind habe ich das auf jeden Fall auch öfter gemacht. Wir hatten ja auch so eine Bande, aber ich habe das auch dann noch jenseits der 20 gemacht, weil es eine Person gibt, äh, die ähm, Teil meines Lebens ist und. Äh, die ich nicht rausstreichen äh, kann sozusagen, aber ich musste meine Aggressionen loswerden. Und da habe ich zum Beispiel so Geschenke gemacht, wie eine äh, Topfpflanze zu verschenken und darin Larven von Fliegen zu machen, die man im Anglerbedarf bekommt.
1: Aber sag mal, also äh, Prank, ja? ja? Das ist ja sozusagen Streich gut, also gutherzig sozusagen. Also ein, ein Streich, jemandem lieben Kollegen... Nee. Ich glaube, die, diese, die, die, wie heißt die MTV-Serie?
2: Äh, mit Jackass? Ja, Earth? das ist, glaube ich, auch als Pranks bezeichnet worden. Naja, naja, gut. Ja.
0: Liebevolle Streiche, das habe ich nicht im Repertoire. Da müsste jetzt Malik dann was Okay, erzählen. Na gut, dann aber jetzt mal. Hm. Naja, und äh, dann schlüpfen die irgendwie zwei Wochen später und keiner kann sich das erklären. Es gibt also auch keinen richtigen zeitlichen Zusammenhang zu der äh, Person, die äh, die Blumen geschenkt hat. Und dann hat man erstmal irgendwie 400 oder 500 geschlüpfte... Äh, Fliegen ähm, in der Wohnung. Wieso?
1: Schmeißfliegen
0: oder Fruchtfliegen? Nee, die sind ein bisschen größer. Also, so, also ich habe die ja nicht gesehen, ähm, ne? sondern nur die Larven, aber ich glaube, die sind schon größer als Fruchtfliegen.
1: Oh, klingt auf jeden Fall hart.
0: Und, und, also man kann ich das gehe dann gerade auch
1: durch, aber hat Patrizia mir jemals in der Topfblume geschaut. <lacht> Wie lange das her und
0: und dann, also ich, ich habe ähm, das alles aus dem Buch der Rache äh, gehabt, also wenn man da so ein paar Sachen liest, dann äh, kriegt man auch eigene Ideen. Eine Sache war dann, dass ähm, die, zu, also, ähm, die Person ist nicht alleine, sondern lebt noch mit einer anderen Person zusammen, die sammelt äh, äh, Tassen und dann habe ich äh, die Tasse sehr aufwendig bemalt mit äh, wasserlöslicher Farbe. Und habe dann gesagt, das ist Spülmaschinen geeignet.
2: <lacht> Im Ernst.
0: Ja, ja, und... Äh war das nach dem ersten Mal weg und die beschenkte Person war dann sehr traurig und ich habe dann gesagt, ich habe doch extra gesagt, dass man das nicht in die Spülmaschine machen darf.
2: Wenn du denkst, Sopranos wäre hart. Ne? Wie, wie bist du denn drauf? Ja.
0: ja siehst du, du hast mich nur so ähm, lieblich kennengelernt, wenn man lieb, nett mit mir ist, dann kommt sowas nicht raus aus mir, aber wenn man mich jahrelang quasi ärgert, dann... Aber ha, was, ich solche Fantasien? Was, was
1: lag dann dem zugrunde?
0: Das wäre so eine vierstündige Sendung, glaube ich, wenn ich das Wieder beschreiben müsste. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Sorry, ich habe nichts gesagt. Blumenmalig?
0: <lacht> ja, hm. na gut, aber liebevolle streit nee, aber,
1: aber was mir vor allen fasziniert, ist ja. Du musst ja also, damit, damit das Abwaschen der Bemalung als Verlust empfunden wird, muss die ja einen gewissen Qualitätsstandard haben. Das heißt, da muss ja wirklich viel Zeit investiert sein. Ja, ich sei. habe
0: bestimmt zehn Stunden an der Tasse <lacht> gemalt. Die, die aber war das, wirklich schön. Aber das, aber das,
1: schon auch, das, das ist dann schon noch so ein bisschen eine Kombination aus Selbsthass und Hass, ja. oder? <lacht> also weil das, diese Art von Kasteiung sozusagen sich, naja gut. Oder hatte ich das wirklich so entschädigt, das Gesicht, also das, das Leidende. Doch,
0: doch, das hat schon und das, also es wurde nie so richtig mit mir in Verbindung gebracht auch und das war immer besser Kaffee? als der offene Konflikt. Naja, also es war dann technischer Fehler sozusagen, dass irgendwie was mit der Farbe oder mit der Spülmaschine in Einstellung nicht in Ordnung war oder so. Auf jeden Fall war es nicht meine Schuld. Du
2: bist schon bewusst Schwanger geworden.
0: Wie bitte? Nee, vergiss. <lacht>
2: <lacht> ich weiß nicht, wie weit deine Racheaktion so reichen.
0: Okay, ich denke mal noch ein bisschen drüber nach und du erzählst mal einen liebevollen Zeigen. Nee, 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 liebevoll
2: habe ich auch nicht Ich habe einen hab ähm, Monster <lacht> Nee, ich habe einen, ähm, es war so eine 1. April-Aktion und äh, man muss wissen, ich hatte mal Oh, da will
0: ich auch noch was erzählen zu so 1. April
2: Vorher oder nachher?
0: Nee, ich merke es mir
2: Okay, ich hab, äh, jedenfalls, ich hatte mal eine andere Band als die, die ich jetzt habe und ich habe mich äh, eine ganze Weile, also über ein Jahr sehr um äh, so Japan bemüht und wir haben da CDs verkauft und hatten da Kontakte und so und dann habe ich... Ähm, ne
1: Aufkleber, erinnert mich daran, dass wir heute auch über Aufkleber sprechen wollten.
2: Ich werde das vergessen. Also auf jeden Fall... Äh
0: ich mache so lange äh, meine Hand als A über den Kopf. Als A-Aufkleber.
2: <lacht> dann mache ich ein Y. <lacht> 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 ähm, Kontenance. Ähm, also jedenfalls war es dann so, dass ich mir irgendwie dachte, ähm, ich, natürlich will man als Band am allerliebsten in Japan mal touren. Und dann habe ich, weil ich da Korrespondenz mit denen hatte, da war teilweise japanische Zeichen drin, dann habe ich so eine Mail zusammengehackt aus japanischen Zeichen und Englischen, die halt so wie eine Buchungsbestätigung für eine Tour in Japan war und habe die halt dann so fast kommentarlos begeistert an meine Band so weitergeschickt und so. Die sind natürlich absolut ausgerastet, weil ich halt da wirklich sehr intensiv in dem Thema drin war und das wäre halt nicht ganz unmöglich gewesen. So. Und ähm, aber das war halt so. Äh, war eigentlich ein Kackscherz, weil äh, diese erste april dinger müssen ja lustig sein, wenn die sich auflösen und nicht große Enttäuschung auslösen mhm. und das war mir irgendwie, das habe ich nicht so, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das so einschlägt und ähm, dann habe ich die halt so eine Weile zappeln lassen, bis es halt so einen Begeisterungsgrad erreicht hat, wo ich dachte, scheiße, jetzt kannst du denen das auch nicht mehr sagen und dachte schon, ob ich jetzt vielleicht eine Tour buchen soll, um, um das möglichst nicht, aber dann musste ich halt irgendwann platzen lassen und da waren halt echt lange Gesichter ich dachte so, Mann, es ist April, April und so, nee, das kam nicht so an. Und meine Schwester, die war sogar sauer auf mich, dass ich meine Band so verarscht habe, dass ich irgendwann nach Hause kam und tatsächlich so, ich mache so die Tür auf und äh, finde meine ganze Wohnung in Klopapier eingerollt. Also mein ganzes Wohnzimmer war komplett weiß mit so Klopapierbahnen und ich war so begeistert. Das sah wirklich fantastisch aus, also wie so Christo, ne? also wenn die sowas eingepackt haben. Das war so super. Ich habe Fotos gemacht und war halt... Äh, ganz happy und so. Und dann war meine Schwester richtig sauer, dass ich so happy war, weil es so fantastisch aussah. Also Aber das war ein guter Prank also von ihr, sozusagen.
0: Ja, aber April-Witze, die nicht witzig sind, da erzähle ich jetzt mal eine sehr traurige Geschichte, damit du auch mal weißt, wie furchtbar das ist. Äh, mein Vater war nämlich immer äh, großer Fan von unwitzigen April-April-Aktionen und quasi ein Kindheitstrauma bei mir war, dass man, wir waren in so einer Mietwohnung mein Vater kam immer abends halt von der Arbeit und kam dann am 1. April von der Arbeit und ich hatte das auch gar nicht so am Schirm war also nicht vorgewarnt und er hat dann geklingelt und ich bin an die Sprechanlage und er hat dann gesagt hier ich habe äh, ein super Überraschungsgeschenk für dich im Auto liegen und so, das hast du dir ganz lange gewünscht und so und komm mal runter und äh, guck es dir selber an und dann war ich wirklich so völlig aus dem Häuschen, jetzt kriege ich irgendwas, habe auf dem Weg darunter überlegt, was so meine großen Herzenswünsche in der letzten Zeit waren und so. Und mein Vater ist dann hoch und äh, ich habe dann das Auto, also er hat mir beim Hochgehen den Schlüssel gegeben, habe das Auto aufgemacht und habe halt erst 20 Minuten gesucht. <lacht> weil ich mich auch nicht getraut habe zu sagen, hier, ich, ich finde das nicht, was Keine ist das und so. Immerhin. Ja. Und habe dann also von quasi der große Wunsch auf immer kleiner überlegt, bis ich irgendwann dachte: Ja, so ein Ring, vielleicht wollte der mir einen Ring schenken, den findet man ja auch nicht. Ich habe also wirklich richtig lange gesucht, bin dann wieder zurück, habe geklingelt, habe gesagt: Hier, ich finde das nicht. Und, äh, und dann hat er erstmal so: Ja, ist ja wieder typisch und er musste nur richtig gucken und so. Bin ich also wieder zum Auto zurück, habe noch länger gesucht, habe mich natürlich noch weniger getraut, wieder zurückzukommen, zu sagen: Ich finde da nichts. Und gefühlt hat das dann irgendwie eine Stunde in Anspruch genommen. Dann habe ich wieder geklingelt und dann kam halt so ein April, April und das war wirklich nicht lustig.
2: Fühle ich mich noch schuldiger. Ja, kannst du ruhig mhm.
0: auch mal.
2: Ich mache nie wieder Witze. Ich kann nur schief gehen. Du
0: hast sowas nie gemacht? Liebe Hörer, ich?
1: schreibt eure unwürdigsten april in die Kommentare. <lacht> Aufkleber. Ich habe ich hab sowas nie gemacht, nee, ich weiß also so Streiche
0: Klingelstreiche. nee. Du hast nie Klingelstreiche gemacht. Wir haben
1: auf dem Dorf gewohnt, da gab es keine Klingeln.
0: <lacht> ich habe auch auf dem Dorf gewohnt, aber da gab es ganz viele Ach so, so Klingeln. Kamen, da
2: haben wir super krasse Sachen gemacht. Nee,
1: also, ich überlege gerade. So
0: ich war immer brav. Das,
1: das, das Lustigste, was, was also jetzt aus der jüngeren Vergangenheit ist halt das Klassische, wenn der Kollege den Screen sozusagen, den, also seinen Computer nicht absperrt so. und sein Facebook offen lässt. Also aber. Ansonsten, also ich bin relativ gut da drin, wenn Leute mir eine Frage stellen, ihnen eine Antwort zu geben, mit der sie nicht rechnen und dabei so zu tun, als wäre das völliger Ernst. Ähm <lacht> okay, also es gibt, naja, aber wenn die so, also so streichen die Richtung. Das Einzige, was die in die Richtung geht, ist, ich habe neulich mal äh, eine Freundin ein Geschenk organisiert und musste dazu mit den Leuten, die sie quasi, die sie kennt, in Kontakt kommen und das war nicht so nicht so doll einfach, weil also ich hatte so zwei, drei An Anfangspunkte und dann ging so ein Netz, ne, so kommen so Leute rangekommen und dann gab es aber so zwei, drei die hatten, also da so, weiß man halt nicht und da habe ich so, so wilde Geschichten, also ja, also den einen, dem ich ja fürchte ich gerne mal so einen Podcast, das wäre voll gut, vielleicht könntest du und der andere so, ja, also mein kleiner Bruder, der würde so ein Praktikum vielleicht bei dem machen wollen, wie wär's denn so, aber und, das war, und die Geschichten waren so waren so nah dran an der Hanebüchenheit, dass ich so dachte, ob das, also das muss doch jetzt auffallen eigentlich. Aber es hat funktioniert.
0: Da gab es wahrscheinlich ein Vertrauensverhältnis <lacht> zwischen euch.
1: <lacht>
2: <lacht> Möglicherweise. Ähm Habt ihr denn so, äh, so also böse Jungenstreiche so in der Jugend gemacht? Nachts rausschleichen in schwarzen Masken und irgendwelche Sachen in die Luft jagen und sowas?
0: Nee, ich kenne aber eine Freundin, die hatte einen Trabi. Und die hat in Bayern gewohnt und in Bayern ist ja üblich zu den Wahlen ähm, schon, äh, also vor Wahlergebnis Danke auf die CSU-Plakate <lacht> zu kleben. <lacht> und die, die ist einfach mit dem Trabi dann durch die ganzen Plakate, die so mit Holz fallen irgendwie. Das, das ist, glaube ich, auch nicht ganz legal gewesen, aber...
2: Ich glaube auch. Ich war mal mit einem, äh, da wo ich gewohnt habe, das war so ein Wohngebiet, wo unsere Lehrerin auch gewohnt hat. Und äh, in und nicht, wir sind immer nachts äh, abgehauen und äh, haben dann irgendwelche Sachen gemacht, in, in, auf Baustellen so Wände umgetreten, die die am Tag wieder aufgebaut haben. Und dann haben wir sie nachts wieder umgetreten und so. Wir waren jung. Und äh, einmal war auf jeden Fall, da haben wir Benzin für uns entdeckt und dachten dann so, oh, das ist irgendwie bestimmt super und wollten so einen Molotov-Cocktail bauen oder irgendwas. Und wir fanden da äh, Zigarettenautomaten total blöd, weil da rauchen und so, wenn irgendwie so 14. Also, wir fanden es jedenfalls voll blöd. Aber
0: woher Benzin? Ähm, Tankstellen. Und dann geht man hin mit irgendwie so einer Flasche ja. und füllt sich ein Liter ich Benzin ab, oder? Ja,
2: das war ungefähr. Ich glaube, Apfelmusglas <lacht> war es irgendwie. Und dann dachten wir, was ja, machen wir jetzt eigentlich damit? Und ähm, haben dann gedacht, ja, boah, das ist doch voll blöd. Da war so eine weiße Hauswand, natürlich Privathaus, und dann daran war so ein Zigarettenautomat. Dann haben wir das Benzin da drüber gekippt. Und äh, ich sehe noch wirklich in Zeitlupe vor mir, wie mein hier nicht genannter Kumpel äh, quasi irgendwie so, in, so ein Streichholz oder irgendwas so anzündet und so da so hin ranhalten will. Und ich wusste halt, dass diese Dämpfe davon halt brennen. Und da war eine Menge Benzin auf diesem... Und ich so... Nein, und man sieht halt so äh, wirklich, wie er das da so hinwirft, er war viel zu nah dran, das macht so und ähm, er stand etwas verdattert da, es war nichts Schlimmes passiert, das Ding brannte lichterlos, es war mitten in der Nacht in so einem Wohngebiet, hast du so eine zwei Meter Feuersäule <lacht> und standen so davor und sind dann irgendwie halt äh, abgehauen, das brannt ja nach zwei Minuten war es dann irgendwie wieder aus, die ganze Wand schwarz nur bei ihm waren halt so vorne die Haare, die Wimpern, die Augenbrauen weg und es mal halt, wenn du dann am nächsten Tag in der Klasse sitzt und es ist halt wirklich so 20 Meter vom Haus der Lehrerin entfernt und es ist so, hm, wer könnte das denn so gewesen sein? Es kam nicht raus, aber ich weiß bis heute nicht, wie sie eigentlich an uns vorbeigekommen
1: sind. Es müsste inzwischen verjährt sein.
2: Jesus Christus. Es so geil, wie er geguckt hat und vorne einfach alles fehlt. Das
1: also das, das Einzige, das ist also auch das ist da halt überhaupt nicht vergleichbar, aber in dem Dorf, wo ich gewohnt habe, da wurde dann, das war in der Nähe von Rostock und da wurde dann ein Neubaugebiet gebaut, sagen zwischen, zwischen den Feldern, die zwischen dem Dorf und der Stadt waren. Da standen dann Baumaschinen rum und die dachten halt so, naja, die stehen, ist ja hier ist ja keiner so, und waren halt nicht abgeschlossen. Also wir hatten viel Spaß mit so Pumpen, die ah. irgendwie so Drainage legen sollten. Und wir haben, glaube ich, einmal sogar einen Bagger, einen Bagger angekriegt, aber nicht mehr aus und so. War wild, war wild, nach zwei Wochen war dann auch alles abgeschlossen. Ja. Aber so, so Pranks, also man, das man kennt das ja so aus dem Internet, wo so Bilder rumgereicht werden, so genau, sie sah, der Kollege ist im Urlaub, alles wird in alle Folie eingewickelt. Ja. Sowas kenne ich eigentlich, das hätte ich gar nicht. Also wirklich überhaupt
2: nicht. Also außer da, dass es mir passiert ist, habe ich es auch nie gesehen. Oder so alles voller gelber Post-it-Zettel mhm. oder sowas. Das fühlt viel zu
1: aufwendig auch. Das eine Mal haben wir es gemacht bei einer, äh, bei einer Hochzeit. Weil, aber auch nur so, ich hatte halt gehört, man macht es so. Mhm. <lacht> das war auch wieder so eine Nummer, wo weil ähm, der, der da geheiratet hat, der kennt mich ziemlich, ziemlich gut. Und der war so, der war darauf vorbereitet. Also der hat damit gerechnet, dass ich das mache. Und die Hochzeit war, ähm, weiß nicht, also anderthalb Stunden von Berlin weg. Und wir waren aber auch schon zwei Tage vorher da, wegen der Vorbereitung und so. Und das ist natürlich irgendwie schwierig. Und dann habe ich so, ja, oh, ich habe ja die Sendung aufgesendet dieses Wochenende, aber da gab noch ein Problem, ich muss nochmal zurück. Und das ist halt echt, mm, und hatte mir halt irgendwie dann über einen Freund von ihm den Schlüssel für seine Wohnung besorgt und so. bin mhm. <lacht> so Tatsächlich äh, drumherum gekommen. Dann haben wir halt den, die Klassiker gemacht, also wie Bett auseinanderbauen und den Flur voller Wasserbecher stellen. <lacht> das ist doch sehr schön. <lacht> er hat sich tatsächlich auch gefreut, aber ich glaube eher, weil das ja. sozusagen weil die Aufmerksamkeit irgendwie da war, als man das direkt geil findet. Ja, mm, komisch. Aufkleber. Aufkleber. Es gibt Aufkleber, es gibt, wie ihr vielleicht gesehen habt, hat die wunderbare Frau Borini ja uns ein Logo gemalt, ein Cover und die, da gibt es auch als Aufkleber, weil der Herr Aziz da irgendwie Dinge gemacht hat. Mhm. Klick, klick, klick. Genau, und dann Aufkleber bestellt. Mhm. Und die sind toll und ihr könnt welche haben, wenn ihr euch das Jetzt wissen wir auch nicht, was wir damit machen sollen. <lacht> ja, ich nee. habe
0: es ein paar Mal versucht, auf Toiletten zu kleben. Hier in Berlin. Aber das Witzige ist, also wenn man saubere Toiletten will, immer diese Aufkleber mitnehmen, weil ähm, normalerweise ist es so, man geht hier auf eine Toilette, es ist alles voll getaggt und 50.000 Aufkleber und dann kann man als 50.000 ersten Aufkleber so einen noch platzieren. Aber es war wirklich jedes Mal, wenn ich mit dem Ding los bin, komplett weiße, saubere Toilette ohne irgendwie eine Markierung irgendwas. Und da habe ich das natürlich dann nicht gemacht. Ja, vielleicht
2: bist du jetzt in anderen Etablissements unterwegs, seit du berühmte Autorin aber, bist. Aber es geht mir tatsächlich auch so.
1: Ich finde es ganz wunderbar, wenn vielleicht
0: begleitest du die Autorin und das gleichen <lacht> Toiletten. <lacht>
1: Ger Gerüchteweise war ich auch alleine unterwegs. Was? <lacht> Vorsicht, gibt Blumen. Oh, oh fuck.
0: Keine Blumen, keine Blumen. Folgentitel, oder? Keine Blumen? Ja. Ähm,
1: ja. ja, aber das also. Mit dem, mit dem Aufkleber, das ist, das ist so ein bisschen komisch. also die, Ich habe jetzt überlegt, so aha, nimmt man dann irgendwie dafür einen Euro oder was? Aber dann aber das ist es auch wieder Aufriss und so. Also was ich jetzt hätte ich probieren würde, vielleicht will die auch gar keiner, kann ja auch sein. Aber falls jetzt wirklich da draußen jemand sitzt und denkt so, ja, so ein Aufkleber wäre schon geil. Die sind geil. wetterfest. Ne? Ich würde, die sind wetterfest. Ich würde das gute Alte, und ich glaube, das ist auch eine Wortkombination, die habt ihr bestimmt alle lange nicht mehr gehört. Weiß, Frankierter Rückumschlag. Rückum <lacht> <lacht> Also,
2: ähm. Würde man nicht lieber per PayPal 58 Cent schicken?
1: Ja, aber dann muss ich halt irgendwie einen Umschlag ein Euro, kaufen. Ein und, ja, aber dann muss ich auch, das ist ja die Zeit. Okay, finden. ich würde den Umschlag, das
2: würde ich machen. Würde ich machen. Ich habe ja eh nichts zu tun. Okay. <lacht>
1: wie, wie ist dein PayPal? Okay, klären wir. <lacht> Steht in den Kommentaren. Ja, genau. Äh, gut. Dann, also Adresse: 1 Euro. Und dann. Doch, da zwei Aufkleber. Komm, wir machen zwei. Ja so.
2: Einen fürs Klo, einen für den Kühlschrank. Okay, so wird es gemacht. Falls haben, Aufkleber wir,
1: haben wir überhaupt noch Aufkleber? Wir haben noch zwei Aufkleber, ja.
2: <lacht> ja, ich sehe da so einen das fingerdicken
1: ist, Stapel liegen. Genau, das, äh, ein, bisschen, ein bisschen geht noch. So, ähm, dann noch ein Thema, was wir, jetzt muss ich mal kurz mein Handy holen. Ähm, das hatte Malik, glaube ich mal, vor Urzeiten in unsere, unsere Trello-List geschrieben. What's on your Home-Screen? Da geht es auch ums Handy, oder? Ja, aber das ist doch, glaube ich, ein bisschen sehr
2: arg äh, umständlich, technisch viel. Nämlich interessierte tatsächlich äh, Homescreens. Ähm ja, da war ich noch jung, was die Weisheit angeht. Man wusste noch nicht, dass, wir, dass ein Richter halt eine Zeiteinheit ist, in der man nicht alles in jeder äh, Tiefe und Breite äh, besprechen kann.
1: Und deswegen gibt es jetzt also diese Sendung.
2: Oh, die ist unendlich. Nein. Achso, aber jetzt haben wir auch einen Nuff als Zeiteinheit. Das ist äh, bis der Kopf die Tischplante berührt. Schon ganz nah. Oh <lacht> Ja, das wäre halt nur so Was mich interessieren Immer Produktivitäts-Apps Oder so irgendwelche Wenn jemand Slack ausprobiert hat Und findet das ganz toll Weil Oder einen Kalender hat Den noch keiner kennt Und da will er unbedingt sagen Warum der so toll ist Mich interessieren so Sachen Und habe da wenig Input Ich suchte glaube ich Zu der Zeit vor allem So einen Timer Für unser Sporttraining
1: Okay, also ich gucke jetzt mal Auf meinen Homescreen Auf dem Handy Und sehe dort Nein Nein Nee. Also Produktivitäts-Instagram, <lacht> <lacht> Facebook, Twitter.
0: Das ist alles, was ich habe. Ich zeige mal mein Lernen.
2: Ja, ist sehr leer dieser Screen. Da sind vier Icons zu sehen. Selbst,
1: selbst wenn ich äh, auf die anderen, auf der anderen Seite quasi also Produktivitäts-Apps nehme, überhaupt nicht. Ja, oder so. Ich habe so. aber auch tatsächlich nie. Hast du eine Lieblings-App? Eine Lieblings-App.
2: Also irgendwas, wo du denkst, wow, das erleichtert mein Leben. Also ich habe eine, die ich zum Beispiel gerne hätte, wo alle, die ich probiert habe, Scheiße sind. Nämlich äh, Find My Car Apps. Also so, wenn man irgendwo
1: geparkt hat. Ja. Da sind Aachen nicht. Mache ich, also mache ich das nicht mit Google Maps. Aha, okay. Mittlerweile. Also wenn, wenn ich okay. das. Es also gibt ja so zwei oder drei Standardparkplätze hm. hier bei mir. Und wenn ich da nicht stehe, dann setze ich mir so einen Pin einfach. Hm. Du weißt ja, wo es steht. Aber ähm, hatte ich sowas? Ich hatte tatsächlich ähm, äh, auf iOS gab es eine ziemlich coole äh, ausgabentrack app die ich sehr gut fand, weil die wirklich, also... So Haushaltsbuch. Naja, die sind, ne, wo, genau, wo hast wo du dein Geld gelassen? Und weil die wirklich sozusagen, die geht halt auf, dann gibst du die Geldsumme ein, drückst einen Button, der so kategorisiert, was du gerade ausgegeben hast, fertig. Und ich habe noch nie eine andere App gesehen, die das so einfach macht. Mhm. Habe Android habe ich dann irgendwie so ein paar ausprobiert und die waren alle so... Brrr, und seitdem gebe ich das Geld wieder mit vollen Händen aus. <lacht> und,
0: und jetzt sind alle total heiß drauf zu erfahren, wie diese App hieß. Ja,
1: weiß ich ja nicht, weil... Das ist ja iOS, der ist ja schon urst lange her. Ah. Der hatte so einen total, der hatte auch so einen schönen Namen, der halt total schlecht googlebar ist, weil er also. also so ein Wort ist, was ganz oft verwendet wird. Ja, Haushaltsbuch. Hieß, hieß jetzt nicht Geld, aber so ähnlich. Oh shit. <lacht> <lacht> Kennt ihr Bring Glückliche als Glückliche
0: Hörerinnen und Hörer.
1: Ich versuche es noch, ich versuch's noch raus zu, rauszufinden und in die Show Notes zu schreiben. Kennt ihr Bring als Einkaufsapp? Nee.
2: Das ist nämlich, äh, die zeigt auch ganz simple große Icons, wo man einfach ganz einfach abtippen kann, was man gekauft hat und nicht gekauft hat mhm. und das kann man auch synken mit einem Partner zum Beispiel, wenn man zusammen in der WG oder so für eine Wohnung einkaufen will und dann sieht der andere. Gibt es für alle Plattformen, also ist insofern auch äh, keine Hürde, kostet auch nichts. Also Bring fand ich von allen, die ich, da habe ich auch irgendwie fünf sechs ausprobiert. Ich will jetzt nicht klingen wie Tim Pritlove, aber Kalender ist ja auch so ein Problem und äh, da... Ja, wäre Calendars 5 von Rattle. Die haben sowieso, finde ich, super Apps. Kennt ihr diese Scan-Apps? Also wo man so das iPhone oder das äh, Telefon die Telefonkamera als Scanner benutzt, also wo man einfach was abfotografiert. Das mache
0: ich immer, wenn ich äh, Wein geschenkt bekomme. Dann scanne ich äh, die Nummer, hier unten diesen Barcode und dann sehe ich, wie teuer der war und dann sage ich das laut. <lacht> Das ist aber schön, dass du mir einen Wein für 2,98 Euro geschenkt hast.
2: Nee, ich meine tatsächlich, also zum Dokumentenscannen. Ach so. Also, so, weil man keinen Scanner mehr zu Hause haben will. Wer, und, wer, ist, wer ist eigentlich die Frau,
1: die heute da ist, wo ist, wo ist? Diese unglaublich freundliche Person, die sonst im Podcast. Ja,
0: wenn ihr, ist
1: ist zu schade. Wenn wird. ihr um
0: 23 Uhr. Ja, wenn ich normalerweise schlafe, dann sprecht ihr mit meinem Rem-Ich.
1: 21.30 Uhr. Wenn sich das Nuff. In das Darknuff verwandelt. Ja. ja! Wie ist
2: es eigentlich mit dem Darknuff-Twitter? Kriegt man ähm, den mal? Oder?
0: Nee, den, den habe ich nicht. Ich, ich, ich kann zwei Twitter-Accounts kann ich nicht bedienen. Ja,
2: halt nur die Nachrichten. Ich finde auch
0: immer, ich bin immer so ein bisschen, ich bin ja in mir sehr bösartig. Aber wenn ich das alles rauslasse, dann weiß ich nicht, wie viel Würde man dann noch hat.
2: Hm. Ja, aber dafür ich finde immer
0: alles. bösartig sein, ist so ein bisschen würdelos.
1: Schwellen, die Warum? ich nicht habe. Warum? Aber vergiftet man sich nicht, wenn man das alles in sich drinnen behält?
0: Um, das kann gut sein. Ist das nicht das, was bei dir Humor dann,
1: umgemünzt wird?
0: Und wenn ich es schaffe, das zu verdauen, dann ja. Ah
1: okay. Aber wenn nicht, was dann?
0: Ja, dann äh, verschenke ich Blumentöpfe mit. <lacht> <lacht> Verschenkst du häufig Blumen? <lacht> <lacht> Nein. Das ist so ein Privileg.
1: <lacht> Dass man sich hart erarbeiten muss, hoffe ich. Mhm. Ähm, wo wir gerade beim Einkaufen waren, mhm. Ich habe ja neulich, ähm, ich bin ja also ne, als Aluhut bin ich natürlich also nicht total also kein, keiner keine Rabattmarken überhaupt. Also das Einzige, was ich mitmache, bis jetzt mitgemacht habe, sind die es gibt beim RBB, wo ich arbeite, so einen Bäcker, wo man so eine Kaffeestempelkarte bekommt wo man halt, ne, wenn man zehn Kaffees gekauft hat, keine kostenlos. Mhm. und das ist, das ist der ist halt wirklich teuer, also der hat so Restaurantpreise, aber es gibt da halt nichts anderes, deswegen gehen halt trotzdem alle hin und das, ich bin natürlich ein Schlusi, das hat also zur Folge, dass ich jetzt ungefähr so 15 von diesen Karten rumliegen habe, so 1 bis 5 abgestempelt und naja. Und jetzt aber neulich fand ich was, das hat mich sehr begeistert, Kaisers, so eine Rabattkarte rausgebracht, die anonym ist.
2: Aber eine digitale. Ja. Klingt schon unlogisch.
1: Naja, nee, die, du kriegst halt, die hat halt einen Barcode, der gescannt wird oder halt irgendwas, was gescannt wird. Du hast sie
0: also schon sehr oft benutzt?
1: <lacht> ne, zweimal, glaube ich. Nee, stimmt, ich habe sie einmal benutzt, als ich sie mir geholt habe und dann war ich noch mal im da hatte ich sie nicht dabei. Also Moment, die scannen deinen Barcode und du glaubst, du bist anonym? Also du meinst,
2: dein Name ist nicht verknüpft, aber die erkennen natürlich wieder das und wo du einkaufst und was
1: du einkaufst. Ja, die, die wissen diese Karte. Okay. So. Und solange ich nicht mit EC-Karte bezahle, was ich tatsächlich sehr, sehr selten tun, mhm. wissen die auch tatsächlich nicht, wer ich bin. Mhm. Die wissen also, die haben also nur das Einkaufsprofil was ich so hm, mhm. könnte man machen. Und mit dieser Karte, ja, egal. Also da ist sozusagen auch eingebaut, dass man sie jemand anders geben kann. Mhm. Das ist ja bei Payback, wo haben das ja auch Leute gemacht, aber das ist ja nicht dafür vorgesehen. Okay. Und ich fand aber den Gedanken faszinierend, dass man sozusagen, dass man dann, also egal wie gut es jetzt funktioniert, dass es tatsächlich als Argument benutzt wird, wir machen ja dieses Rabattmarkendings aber wir machen es halt anonym. Ähm, und das fand ich halt spannend, das überhaupt zu versuchen. Aber wollte von euch wissen, welche Rabattsysteme ihr benutzt? Alle. Alle?
0: Ich glaube alle. Ich nehme immer alle Karten. Und ich, gebe, ich lasse sie auch immer schön scannen.
1: Also Payback hast du auch?
0: Ja. Der, das einzige Mal, aber hatten wir da nicht schon drüber gesprochen, wo ich mich äh, unwohl gefühlt war, äh, unwohl gefühlt war, ähm, unwohl gefühlt habe, war in der Apotheke. Da kann man nämlich auch ähm, hm.
2: <lacht> für die Vaginalzäpfchen mhm. Zum Beispiel, mhm. ja
0: Und das war mir so ein bisschen Da dachte ich, auch, nö, irgendwie Also wenn ich Chips kaufe und so, okay Aber was man da für komische Salben und oder f, Was man für Kinder ja öfter kauft Läusemittel und so <lacht> Das muss jetzt nicht sein und da war, also die hatte sich ähm, unterhalten, die Verkäuferin, oder hat das, glaube ich, irgendwie jemanden vorgestellt. Und der war so ein bisschen traurig, dass die Medikamente nicht damit gehen. Da, weil, weil er so viel Geld ausgibt irgendwie für alle möglichen Medikamente. Und da wäre das halt besonders toll gewesen. Man hätte ganz viele Payback-Punkte sammeln können und so. Also ich finde es immer erstaunlich, wie unterschiedlich sowas empfunden wird. So von, hey, mache ich auf gar keinen Fall und zahle immer bar, bis irgendwie so, hier, warum kann ich mein Herzmedikament nicht auch mit Payback punkten? Schau. Und so. ja, ja, aber ich bin da ja ganz naiv und bedenkenlos. Und das Tolle ist, also ich mache das wirklich immer ganz regelmäßig und automatisch. Und irgendwann standen wir mal vor, vor diesem Automaten, wo man ähm, die scannen kann, dann was da eigentlich drauf ist. Und da war ein Vermögen drauf, <lacht> wenn man das einfach erstmal mal fünf Jahre…
2: Ach so, du hast das nie eingenommen. <lacht> ich dachte, du wartest immer auf deinen Toaster und brauchst halt noch 40.000 Punkte.
0: Nee, nee, das ist ja auch dann, also da sammelst du ja nur, also solche Systeme, da kriegst du ja Geld fürs Geld ausgeben, also oder so ähm, Aufkleber für alle fünf Euro Umsatz, die du machst und dann kriegst du irgendwie billiger dein Besteckset von Jamie Oliver oder, oder. so einen Scheiß. <lacht> Ähm, nee, nee, da, da sammelt man ja, ähm, ja Punkte, die dann entweder in irgendwelche, na, ich glaube, es ist wirklich nur Geld. Ich wüsste nicht, dass man bei Payback was anderes bekommt als Geld.
1: Ja, heißt ja Payback. Ja. Ja, wüsste ich nicht. Ja, ah. Ah, wie viel war es denn dann?
0: Ähm, fast 50 Euro. Hm
2: und hast, hast du es dann noch
0: ich habe es dann an dem Tag natürlich ausgegeben mit Sachen, die ich niemals kaufen würde normalerweise
2: <lacht> und wie viel
1: Payback-Punkte hast du dafür bekommen? <lacht> wahrscheinlich fünf aber also ich dachte jetzt also ein gut ein, ein, ein Vermögen dachte ich sozusagen so, okay 100, 200, 300, 400, 500 aber,
0: aber naja man kriegt ja pro 100 ist es, ich, weiß, ach, ich weiß das alles auch gar nicht ich gebe immer nur die Fragen und ich gebe die Karte aber man ich glaube pro, pro Euro kriegt man einen Punkt oder so
2: ich habe echt keine Ahnung
0: und dann für 100 Punkte wieder nee ein Cent es geht ja nicht ein Cent ja <lacht> also ich war auf jeden Fall begeistert so viel Geld
1: und was machst du noch wenn du sagst alles
0: ähm, na es gibt ja auch für so Bekleidungsläden ähm, solche also gibt die
1: Kundenkarten quasi ja jeweils. aber
0: die, die sammeln ja auch nichts anderes als meine verknüpften Daten ja. Und dann äh, gibt's noch äh, von Edeka so ein System. Die Deutschland-Card habe ich auch.
1: Das, ist, das hört sich schlimm an. <lacht> ja, das, hört sich das
0: fand schlimm. ich auch immer ein bisschen, aber man, man.
2: Deine Wählerstimme hat mehr Gewicht, wenn du. Das <lacht> ist, glaube
0: ich, genau das Gleiche wie Payback, nur für Edeka und was gehört noch da noch, weil die ganze Kette reichelt und so weiter. Mhm.
1: Aber hast du, hast du jemals sozusagen da relevant Geld oder irgendwas anderes rausgezogen? Das ist halt wirklich ein guten äh, ja ja also 50 Euro in fünf Jahren hört sich für mich jetzt nicht an nicht so an, dass ich jetzt darüber ins Nachdenken komme, ob ich jetzt meine Datensammelaversion dagegen einste dafür einstellen würde.
0: Da muss das Level einfach anders sein in der, in der Bereitschaft seine Daten irgendwie ich äh ich finde das viel, 50 Euro. Und dafür gebe ich gerne alle meine privaten Hand. <lacht> ich, <lacht> bin noch,
1: ich bin noch billiger zu haben. Ich muss, ich muss wirklich mal. also Ich muss da, glaube ich, noch mal. <lacht> <lacht> irgendwas stimmt da nicht. Ja, ja bitte? Ähm, ich
0: ich zahle äh, übrigens auch deine Einkäufe damit und sage dann aber <lacht> einmal. <lacht> <lacht> Moment mal.
2: <lacht> ja, ich ähm, benutze nämlich die Netto-App. Und aus dem einzigen Grund, dass ich jetzt so als Technik-Fanboy äh, mal sowas wie Apple Pay ausprobieren wollte, weil man bei Netto äh, halt mit dem Handy bezahlen kann. Und das ist aber an, an die schlimmste App, die jemals ein Mensch programmiert hat, angebunden. Die hat eine Oberfläche,
1: wo… Wow, du wow, stellt euch vor, GeoCities, sagt euch GeoCities? Ja. <lacht> GeoCities ist, war so in den… Also späten 90er. 90ern war das so, so eine, jeder kann eine Website hier haben und es war so voller mm -hmm. Animationen, blinkenden Gifte. Es, es blinkt nicht, aber es sieht, schon, es sieht schon schlimm aus. Es sieht so aus, wie können wir ja Jemand um hat in Photoshop
2: wahllos an irgendwelche Stellen ähm, Menüpunkte hingeschoben. Natürlich alles noch mit weißem Rand und Glow und dann auf einem Hintergrundbild. Also alle Farben sind gleichzeitig zu sehen und äh, als sie keinen Platz mehr für die Menüpunkte haben, haben sie dann sind so... Sind die auch
0: schief oder ist das einfach ja, eine optische Täuschung? Nein, nein, die sind
2: äh, also... Da links, das war rechts kein Platz mehr, da war alles voll. Und dann haben sie links noch hal auf halber Höhe zwischen den Zeilen noch Ja, aber die sind Punkten ja nicht mal parallel,
0: oder? Also nee. hier Einkaufsliste und meine Einkäufe. Nee, ist doch gerade... Ist eine optische Täuschung, weil das quasi auf die Fluchtlinie von dem... Das
2: hier und das hier ist doch nicht auf gleicher Höhe.
0: Das nicht auf gleicher Höhe, aber was ich meinte, ist, dass die nicht äh, bündig sozusagen... Nee, nicht bündig, wie sagt man, wenn der äh, Zeilenabstand gerade ist.
2: Ja, ich habe auch... Registerhaltig. Ja,
0: ich Ja.
1: Ich sage, von mich ist das auch so als ob es schräg steht.
2: Okay, aber der Punkt ist, man sammelt da automatisch irgendwie auch Cardenmore More, Bonusprogramm, irgendwelche Punkte. Ich weiß nicht wofür, ich, hab, ich kümmere mich auch gar nicht drum. Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich halt an der Kasse äh, voll nerdig rumstehen wollte und einfach nur die App hochhalten und dann äh, eine Nummer zeigen und muss nicht bezahlen. Tatsächlich ist das extrem angenehm. Also weil man... Ähm, man muss noch nicht mal, man muss den Zettel nicht mitnehmen, nichts unterschreiben, keine Karte irgendwo reinschieben, gar nichts. Ähm, man klickt halt drauf, der scannt, in welcher Filiale man ist, einfach per Geo-Dingsbums. Die wissen aber, wer ich bin. Also man muss sich da mit Namen anmelden und äh, per Kontoüberprüfung, die schicken dir dann einen Cent und dann musst du da die Zahl, die sie da mitschicken, dann irgendwo eingeben. Also sie wissen schon genau, wer man ist und die Kontoverbindung und buchen halt dann einfach das ab, was ich da gekauft habe. Aber ähm, so die Experience an der Kasse, einfach nur dieses Ding. Ähm, Hochzuzeigen und weiterzugehen, ist schon äh, cool. Also es, ich wollte einfach nur mal Apple Pay für Arme ausprobieren und äh, ja, außer letztens, wo ich eine halbe Stunde an der Kasse stand, weil es nicht funktioniert hat, weil deren Kassensystem geschreikt hat, nachdem diese Nummer drin war und dann keiner wollte, dass irgendwie doppelt abgebucht wird, wenn ich jetzt nochmal mit EC-Karte bezahle, ist es eine tierische Zeit, der Spaß. Ist. <lacht>
1: Ich äh, twitter mal einfach diesen äh, also du Screen. Hast du, du hast sozusagen mit, mit dem einen Mal aufhalten, ist die Zeitersparung alle anderen Male sofort negiert Und worden. Aller Und ja. aller zukünftig, okay, verstehe. Gut, dann kann ich mir das auch sparen. Genau. Ja. Ja. Hm. Wir könnten jetzt noch weiter über Geld reden. Aber vielleicht, 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 vielleicht schieben wir auch Haare ein. Mach was du magst. Haare. Obwohl, äh, Lass uns später bei Haare sprechen. Was mich jetzt sehr interessiert, das hat jemand letztes, in die letzte Sendung reingeschrieben, wir sind nicht dazu gekommen, Divorce-Selfies, Scheidungs-Selfies. Ja, 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 ja. Weil es will wieder keiner gewesen sein jetzt, oder was? Patrick?
0: Du warst das. Ich war das? Ja. Nee. Doch?
1: Nein. Ich Doch? Hab,
0: ich hab, also ich kannte das gar nicht. Ich, ich habe es aber interessiert angeguckt und deswegen...
1: Ja, ich habe es auch. Ich habe den Link geklickt und dachte so, aha, das ist ja interessant. Okay, aber... Ja, ich habe bestimmt höchstens begeistert zugestimmt.
2: Ich glaube, die Frage, die dahinter steht... Ähm.
1: Malik Aziz added this card to Themenwünsche.
2: Ja, es kann ja sein, wir haben drüber geredet und ich bin dann der brave Mensch, der das in die Trello-Liste einpflegt, wie das so oft ist. Du bist ist. schuld.
0: Aber wie ist die Frage? We weiß ich
2: nicht. Weiß also ich auch nicht mehr. Ich glaube, es ging generell darum, ähm, dass es, gibt, es gibt einen so ein Trend gibt, dass Paare äh, bei Divorce... Also äh, positive Scheidungen... Also sie posten fröhliche Selfies von sich mit den Scheidungsdokumenten. Und äh, da war, glaube ich, so der Hintergrund, äh, ob man das jetzt so positiv ähm, belegen soll mit diesem Scheidenlassen und so, damit das äh, halt nicht immer so schlimm ist.
1: Hm.
0: Ich bin dafür, aber ich bin auch dafür, äh, ich habe irgendwo mal gelesen, es gab mal die Überlegung, ähm, dass Hochzeiten von alleine, also Ehen von alleine auslaufen, alle sieben Jahre oder so und dass man das erneuern muss, wenn man das gerne möchte und ansonsten ist man automatisch geschieden. So ein Abo-Modell. Ja, finde ich so super das ist viel besser und da würde ich auch ein fröhliches Foto kann, machen. Kann
2: das jetzt von den
1: Katholiken oder die versuchen alles um Marktanteile zu behalten? Ich,
0: gl ich glaube nicht. Ah, okay.
1: mhm. Obwohl ich mich ja auch fragen würde, also wie das dann wie das dann wäre so, also weil du hast einerseits hast du natürlich nicht den, nicht den, sozusagen, den Stress den du im normalen Teil hast, andererseits wenn du so in einer Beziehung bist und dann kommt so das siebte Jahr, <lacht> ist das ist so wie im Job, wo du so einen <lacht> dreijahresvertrag hast und dann denkst du so, naja, wann reden wir denn jetzt mal? Wäre jetzt auch eigentlich bald in der Zeit so, aber will jetzt auch nicht drängeln. Hm, wie wird denn das jetzt? Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also ich weiß nicht, ob da... Vielleicht nochmal ein gutes Essen kommt. <lacht> 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 Vielleicht mal die Blume das, das, das stimmt. Oh, ne. Also, weiß du nicht, meinst du wirklich, es wäre einfacher?
0: Ach, ich denke, man ist sich schon ziemlich darüber klar, ob man gerne noch zusammen sein möchte oder nicht.
2: Ja. Beide ist das ja manchmal unterschiedlich. Ja, ja, ja.
1: Aber dann ist ja klar,
0: dass man nicht mehr zusammen sein möchte, sozusagen, wenn man es zu Ende gedacht ja. hat.
1: Ja, aber ich frage genau ob es wirklich diese, diese, diese Vereinfachung gibt oder ob sagen wenn halt einer das noch will und der andere nicht, ob du dann nicht genau denselben Stress hast wie bei einer normalen Entscheidung auch.
0: Naja, seelisch äh, ist es natürlich dann nicht unproblematisch, aber es erspart einen ja schon ungemein viel Kosten und Zeit und alles. Aber so hat man ja Klarheit, so hat man den Zwang auch äh, darüber zu sprechen und dann auch offen zu legen, dass es vielleicht einem Partner gar nicht mehr so begeistert, verheiratet zu sein.
2: Ich finde es sowieso mies, dass diese ganzen Opt-in-Systeme, also oder sagen wir mal so, wie der Staat sowas aufbaut oder die Kirche, so heiraten kostet, was war das, 15 Euro?
0: Ja, und die kurze Fassung, also wenn du eine längere Ansprache haben willst, wir haben glaube ich 27,50 Euro gezahlt. Ja,
2: irgendwie so. Und wenn du raus willst, hast du halt ein Jahr Anwaltsscherereien und tausende Euro, die da irgendwie bei drauf gehen. Das Gleiche ist ja das irgendwie… ist übrigens
0: deutlich mehr, je nach Gehalt. Oh, nice. Das ist ja das Dramatische daran.
2: Ja, also das heißt, es ist schon ganz klar, dass man Leute sozusagen äh, per Steuerungsinstrument in der Ehe halten will. Und so ein bisschen ähnlich ist äh, ja auch mit dem äh, Kirchenaustritt zum Beispiel… Das also, äh ist ja
0: nicht mehr kostenlos. Mal Im Amtsgericht ja. war das immer schon kostenlos. Ja, ich bin kostenlos aus der Kirche ausgetreten. Wie macht man das? Ähm, ich, also ich hatte das gegoogelt und ähm, beim Amtsgericht war das kostenlos. Ich, also ich kann mich an die Details nicht erinnern, außer dass ich da im Keller saß und so ein Dokument äh, ausgefüllt habe und unterschrieben habe. Ich bin ja ursprünglich katholisch gewesen und da ist ja dieser Sündenfall sehr... Äh, stark und so und da habe ich dann so bei der Unterschrift überlegt, ob ich jetzt unterschreibe, dass ich in die Hölle komme. Das ist mein Gefühl gewesen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich nichts gesagt ja, habe. Ich bin
1: überrascht, weil Holgi hat auf Twitter das irgendwie in den letzten Jahren häufiger mal gemacht. Dass er gesagt hat so hier, ich spendiere drei Leuten den Kirchenaustritt. Und Das waren 30 Leute, 30 <lacht> Euro ja. oder sowas. Nice. Deswegen bin ich jetzt gerade überrascht.
0: Es gibt also, ich glaube, dieser offizielle Weg, den 90 Prozent aller Leute irgendwie gehen, der hat hm. wirklich so eine Verwaltungsgebühr, aber es gab zumindest, es ist auch lange her, dass ich ausgetreten bin, irgendwie vor zwölf Jahren oder 15 Jahren oder so. Es gab quasi eine Alternative, die kostenlos ist. Aber das gibt es ja immer. Also es gibt ja auch bei diesen Einschulungsuntersuchungen oder Kindergartenuntersuchungen gibt es die Variante, dass du normal zum Kinderarzt gehst dann kostet das halt 30 Euro oder so Bearbeitungsgebühr oder du gehst zum Gesundheitsamt und da kostet das halt nichts. Also es gibt es ganz oft in so...
2: Ja, die Hürde ist nicht nur monetär. Also ich hatte ja öfter mal erzählt, meine Freundin ist ja Brasilianerin und äh, somit automatisch katholisch sozusagen. Also Opt-in-System ist äh, auf jeden Fall klar. Und die äh, hatte halt... Wollte in Deutschland austreten und dann äh, lassen die dich ja nicht einfach raus, so per, äh, ich sag jetzt, ich will raus, sondern ja, dann äh, bring doch mal die brasilianische äh, Kirchenurkunde oder was ist Geburtsurkunde mit.
0: Na, die muss ja hier in Deutschland auch mitbringen. Ach, ja. Aber warum eigentlich? Na, weil da ist ja, dein, 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 das ist ja die Abstammungsurkunde, wo auch drinsteht, dass du katholisch bist und was die Eltern sind und die so, Die haben Keine nicht den
2: Computer stehen, die ziehen jeden, jeden hm? Monat Steuern ein und die haben nicht den ja, Computer du musst stehen, du, Für Binder. jeden
0: Quatsch musst du mit Geburtsurkunde zum Amt. Ja. Immer wieder. Ja, das ist, ja, es ist also das die super. Hürde
2: rauszukommen ist definitiv eine andere als reinzukommen.
1: Ja, habe, Was ich bei der Kirche auch noch gehört habe, ist, dass, die, ähm, dass es so ist, dass du dann nachweisen musst, dass du ausgetreten bist, ich glaube 15 Jahre lang oder sowas. Du musst also diesen Wisch aufheben. Jetzt kann die Kirche kommen und sagen, ah, na, du hast ja gar keine Kirchensteuer bezahlt. Dann kann du ja hin und dann so, nee, ich bin aber ausgetreten. Ja, das musst du erstmal nachweisen. Hm. Also habe ich nur gerüchteweise gehört, aber würde mich jetzt auch nicht überraschen. Ja, wenn das Pfarrer, schreibt uns in die Kommentare. <lacht> das, aber das finde ich ja tatsächlich eh spannend, weil die... Was so, also ich habe mittlerweile auch so ein paar Leute kennengelernt, die ähm, sagen, gläubig sind und in der Kirche und aber vernünftig <lacht> bin, wie sich das anhört. Ähm, was die dazu sagen, dass ich, oder, oder ob es tatsächlich eine Aus doch es gibt eine Austrittsfälle, oder? Alles was man immer hört, ist, dass die, dass die Zahlen weniger werden. Naja, ich bin gespannt, wie lange wir noch eine Kirche haben. Ähm, was? Was? Notch? Jetzt willst du unbedingt noch über Notch reden? Ach, ich finde das Thema schön. Was mit den Haaren? Aber wo wir gerade bei
2: Geld sind. Was, was ist denn mit den schon? Haaren? Ja, dann red doch über Haare. Nee, du hast was über Haare, egal.
0: Wir können noch zehn Minuten und ah, her äh, sagen, was ihr.
1: <lacht> Haare oder Notch? Oh Gott, das ist so schwierig, wir, Wo wir jetzt gerade beim Geld sind. Also, ähm, es gab neulich mal die Geschichte, dass, dass Twitter, also das Notch, Notch, wer ist Notch? Notch ist Markus Person, das ist der Typ, der Minecraft erfunden hat. Und der ist halt unglaublich reich. Also der ist ja. unglaublich reich geworden durch den Verkauf dieses Spiels und hat dann irgendwie Mojang, die Firma, hinter Minecraft an Microsoft verscheuert. Und der ist jetzt anscheinend so in dem Geldlevel von ich muss nicht mehr arbeiten und habe eine riesige Villa. Und der hat, von 10 Millionen oder Milliarden oder weiß ich nicht ich glaube ich weiß es tatsächlich nicht ich, ja. würde, ich würde jetzt sagen kleiner Milliardenbereich aber es war ja auch schon substanziell aber ja. es ist auf jeden Fall der muss auf jeden Fall nie wieder irgendwas ja. anfassen ja. und der hatte, so, eine, der hatte so, einen, so einen Twitter Ausbruch so einen Moment von Twitter Rage wo er so fünf bis acht Tweets beschrieben hat dass er eigentlich gerade gar nicht klarkommt, weil er so einen, so einen kompletten Disconnect von allen hat er meint irgendwie, die Leute in der Firma würden ihn hassen, weil er halt die verkauft hat. Obwohl er ähm, obwohl er noch dafür gesorgt hat, dass sie alle irgendwie eine extra Abfindung bekommen haben. Ach so, die sind dann rausgekommen? Nee, 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 nee. Also, also ich habe es jetzt nicht sozusagen, ich kenne den Interner nicht, aber es las ich so wie, okay, alle Mitarbeiter der Firma haben mit dem Verkauf sozusagen nochmal irgendwie so ein Ding bekommen. So ein Prämien-Ding. Mhm. Ähm, und er hat auch erzählt, irgendwie, ja, er hat eine, irgendwie eine Frau kennengelernt, die, aber die, der der Unterschied so krass war. Sozusagen, weil er halt so super reich ist und mm. halt so. Und ist halt und äh, hat da irgendwie auch keine Freunde mehr und so. Das, das klang halt alles so super, super dramatisch, sozusagen, als ob dieses durch dieses, sich durch dieses viele Geld so krass viel verschiebt, dass er halt nicht mehr mit dem persönlichen Leben klarkommt. Und das fand ich schon ganz spannend, weil die, weil, ähm, Gerade wenn, wenn so reiche Leute jammern, denken wir immer, ja, die sollen mir nicht so die haben doch alles. Mhm. Aber diese Befähigung des Menschen, sich unglücklich zu machen, egal wie gut es einem <lacht> objektiv geht, ja. ist, glaube ich, echt nicht zu unterschätzen. Und andererseits habe ich mich gefragt, welche Probleme hättet ihr, wenn ihr reich wärt? Weil ich glaube wirklich, dass man, dass man sich das macht oder so. Keine nee, Ahnung. Also das
0: glaube ich nicht. Ich glaube, man verliert die Relationen total. Das ist so dieses marie Antoinette problem irgendwann. Also, ich glaube, man kann sich ganz schlecht irgendwann hineinversetzen in, in die Position, also in der man so war.
2: Das kommt auch darauf an, wann du reich wirst, ne? Wenn du mit 14 reich bist, wie so ein, weiß nicht, Justin Bieber nee, oder glaube, so. Ich glaube, das,
0: das fängt, ist einfach, da rutscht man so rein. Also weil man kann sich dann nicht mehr vorstellen, also ja, wie soll ich das sagen, ich mer merke das schon in so Verschiebungen, das ist ja zum Beispiel unterschiedlich, äh, wie alt man ist, wenn man Kinder bekommt und je nach Alter ist man auch äh, beruflich meistens irgendwie anders positioniert und wenn du dann an Elternabenden über so Ausgaben diskutierst wie 5 Euro oder so, ähm, da merke ich halt, ich habe überhaupt gar kein Gefühl mehr dafür, dass irgendwie 5 Euro irgendwie ein Problem sein könnten. Hm. Ähm, oder, für, oder eben 50 oder mhm. so. ne? Ähm, und äh, es gibt aber Leute, für die ist das ein Problem. Und das muss ich mir immer wieder äh, tatsächlich aktiv sagen, weil ich kann das nicht mehr wahrnehmen. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen, dass es mhm. für irgendwem irgendwie wirklich nicht einfach ist, sagen wir eben nicht die 5 Euro, sondern 50 Euro zusätzlich für irgendwas im Monat zu bezahlen, was vielleicht an sich eine super Sache ist. Hm. Und ähm, das ist natürlich, je mehr Geld man hat, desto krasser wird es, glaube ich.
2: Ich glaube, die soziale nee, Komponente wäre ein Riesenproblem. Genau das, wie du sagst, du lernst jemanden kennen und wenn du vor allem dafür bekannt bist, dass du auch noch reich bist, dann zu unterscheiden, warum mögen dich Leute. Und auch, hm. also ne, das ist, oder du bist, weiß nicht, du gehst mit fünf Freunden weg, aber du bist jetzt der eine, der zehn Milliarden hat. Und äh, dann geht es irgendwie darum, ob man dann zusammen das macht, was man seit zehn Jahren gemacht hat, was aber jeden 50 Euro kostet. Und dann wird es bestimmt diese Situationen geben, also so, ja, aber du hast doch irgendwie die ganze Kohle oder also sowas zwischen Nein. Und dann und kommt
0: das nicht mal gut an. Ne? Das ist ja noch das andere. Also ich habe das schon erlebt in solchen Situationen, dass man sagt, komm, wir wollen, eigentlich wollen das alle machen und mhm. deswegen ich zahle jetzt für alle. Ja. Und dann kommt halt nicht so, hey, yes, wir können das jetzt machen, sondern dann kommt irgendwie so hintenrum, ja, geil, muss wieder raushängen, irgendwie, wie viel Geld da mhm. am Start ist und so. Und das Problem hast du da ja auch, dass du dann eben entweder die Leute eigentlich erwarten, dass sie eingeladen werden. Und wenn du es dann tust, dann bist du hinterm Rücken trotzdem ähm, eben derjenige, der es halt total raushängen lässt, äh, wie viel Geld er oder sie hat.
2: Ja, ich kann mir echt vorstellen, dass das das größere Problem ist, als jetzt, wo lege ich das Geld irgendwie an oder so. Und je nachdem, wie geerdet man ist. Ich bin ja, wie gesagt, nicht so der Dopamin-Typ. Dopamintyp. Also ich glaube, bei mir würde ich mir jetzt einen anderen, teuren, super Mac gekauft haben, statt den Hackintosh, wenn es mir egal wäre. Ich glaube, nein. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass sich das einschleicht, dass man über Jahre dann irgendwann denkt, ja, ob der jetzt 7000 kostet oder 70, ist ja irgendwie pff, oder ich lasse das jemand machen oder... Aber ich glaube, wenn man gerne zum Beispiel frickelt und rumnördet, dann wird man nachher auch gerne frickeln und rumnörden. Und ich würde, also ich bin, ich bin jemand, der sehr nach Bedürfnissen kauft. Und mich machen die Sachen auch sehr lange glücklich, wenn es genau meinem Bedürfnis entspricht. Also so Funktionelles, funktionelle Bedürfnisse vor allem. Also ich müsste nicht das allergrößte Auto mit dem größten Motor haben, weil mir Benzinersparnis wichtig ist. Und dann, aber ob ich mir dann irgendwann nicht den Tesla noch kaufen würde, weil es Spaß macht. Ja, und dann muss ich natürlich umziehen, weil ich habe keine Garage. Und dann äh, wohnst du in der Gegend mit Leuten, die anders sind als da, wo du vorher warst. Und schon bist du anders. Hm. Hm. Ja, ich weiß nicht. Weiß, weiß ich
1: nicht weil es nee, weil, nicht so war nicht ganz die Frage. Also, die, also umgedreht wäre die Frage gewesen, gibt es eine Summe Geld, an der wo ihr glaubt, ihr hättet keine Probleme mehr? Nämlich?
2: Ich glaube, irgendwann mal ging es um eine Million Euro, weil wir mal ausgerechnet haben, ganz dilettantisch, dass du von den Zinsen dann pro Monat, also allein die Zinsen, wenn du, da waren es dann 7000 Euro, die du im Monat ausgezahlt kriegst, da gab es noch Zinsen und wo ich so dachte, okay, das ist mehr, als ich überhaupt brauche, um, also die Zinsen würden mehr sein, als das, was ich normal ausgeben kann und auch mehr als dreimal, als das, was ich normalerweise ausgebe. Und ich ich glaube,
0: es sind aber vier Millionen.
2: Okay, wenn es heute vier Millionen wären, äh, jetzt sind die Zinsen ja auf null quasi. Deswegen mhm. damals war es so, es gab so eine Summe, wo du weißt, ja, du musst halt nie wieder arbeiten. Du kommst nicht mehr runter von diesem Reich sein. Ja. So, das heißt, dann, Und hast ein Mittelstandseinkommen
1: oder ein oberes. Ja, irgendwie sowas. Ja. Genau. Und das wäre für dich sozusagen das Ende aller Probleme.
2: Ja, genau, aller Probleme. Das ist halt genau der Punkt. Da, wo die monetären Probleme, du musst nie mehr über monetäre Probleme nachdenken. Mhm. Also, wenn du dann eine Yacht haben willst. Aber, aber wär's,
1: wärst du dann automatisch glücklicher?
2: Ich glaube, ich wäre eine Sorge weniger los. Glück definiert sich für mich ein bisschen anders. Nämlich? Das hat mehr mit sozialen Sachen und Erlebnissen zu tun. Also, zum Beispiel, habe ich ja letztens erzählt, ne? Ah dass mich da rein <lacht> ja in so einem schäbigen Backstage Raum weit weg äh, mit Freunden ein Abenteuer zu erleben ist ein Glücksmoment der lange anhält, äh, irgendein teuren Getränk bezahlen zu können ist nicht unbedingt das Glücksding. Okay. So was hat er mit solchen Sachen zu tun? Aber da können wir ja nächste
1: Folge dann... Vielleicht nochmal die gestern fragen, die dann möglicherweise wieder dabei sein wird. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle von der Dreierkonferenz. Hoffen, dass alle offenen Fragen geklärt worden sind. Wenn nicht, schreibt sie in die Kommentare, wo ihr generell auch Feedback geben könnt und liked. Abonniert, rezensiert, habt Aufkleber. Ja. Und ähm, der Weisheit letzten Schluss, der heute von Malek Aziz.
2: Ich schicke euch gerne Aufkleber mit einer ganz persönlichen Liebeswidmung.
0: Mhm.
2: Was nimmst du jetzt? Milchreiseis. Ich, ich hätte auch gerne Milchreiseis in der Waffel. Das ist aber liebevoll oben mit so einem Zimthäubchen drauf, Zimt und Zucker. Weil oben das Zimt und Zucker-Ding ist halt wie Müller-Milchreis-Zimt-und-Zucker-Ding. Jetzt habe ich einen Fauxpas begangen. Moment, ich muss zum reinen Eis noch vordringen. Das dauert ein bisschen. Der Reis ist ein bisschen hart, unerwartet hart.
0: Das ist, was das Eis so geil macht.
2: Es ist ausreichend süß. Das ist geil.
0: wünschte, die Jugend hätte differenziertere Begriffe ihrer Begeisterung kundzutun.
1: Das ist geil.